بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا في تدبرنا إلى سورة التوبة هذه السورة المدنية التي كانت من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم السورة التي تكلمت عن واحدة من أعظم الفضائل من أعظم العبادات القلبية من أعظم العبادات التي يتعبد بها قلب المؤمن قبل جوارحه لله سبحانه التوبة سورة التوبة من بداياتها إلى نهاياتها تتحدث إلى الأمة الإسلامية وإلى المسلمين كجماعة كدولة ما يمكن أن نصلح عليه في حياتنا المعاصرة بالعلاقات الدولية بين الدول تتحدث إلى المسلمين في مجموعهم في جماعتهم في كيانهم في دولتهم ولأنها آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجد في هذه السورة العديد من المواقف والمحددات والمحاور التي أوضحت فيما لا كلام فيه بعد ذلك كيف تكون العلاقات الدولية علاقة المسلمين مع الدول الأخرى ما هي الأسس ما هي المبادئ بعد أن أوضحت السور التي سبقتها في ترتيب المصحف ومنها الأعراف على سبيل المثال القيم الأساسية التي تحدد كما في سورة الأنفال أساليب وقوانين المواجهات بين الدول الدولة سواء تبنت هذه المبادئ والقيم التي جاء بها كتاب الله عز وجل أو لم تتبناها لا بد لها من علاقات تحكمها هي لا تعيش منعزلة لا تعيش في عالم لوحدها بعيدا عن الأمم والشعوب والدول المختلفة فالعلاقات الدولية تناولتها هذه السورة العظيمة سورة التوبة سورة حددت كيف يكون شكل العلاقات الدولية وكيف يكون شكل دولة المسلمين الدولة التي تتبنى قيم الإسلام في تعاملها مع الآخرين والذي يلفت النظر أن هذه السورة العظيمة جاءت لها أسماء متعددة وردت في كتب التفاسير منها المعبرة على سبيل المثال منها الفاضحة لماذا؟ لأن هذه السورة تناولت وكشفت أساليب وألاعيب فئة من المجتمعات فئة ليست بالقليلة فئة تظهر في كل مجتمع من المجتمعات حين يكون في حالة القوة والمنعة بشكل خاص فئة المنافقين جاءت بكل الأساليب التي يمكن أن يسلكها المنافقون في كل زمان ومكان فالنفاق ظاهرة لا تنحصر فقط في المجتمع المسلم الأول لم تظهر فقط في مجتمع المسلمين في المدينة فحسب في كل وقت مرض يصيب أفراد 
ويصيب جماعات فكيف يكون التعامل معه ولنا ونحن نتدبر في هذه السورة العظيمة وفي بدايات تناولنا لها أن نقف كما تعلمنا على محور السورة محور السورة الأساس لهذه السورة التي عرفت بالتوبة وسورة براءة محورها الأساس التوبة نعم ولم يأتي سورة ولم تأتي سورة من سور القرآن تحمل اسم فضيلة من الفضائل أو عمل من أعمال القلوب كما جاء في هذه السورة سورة التوبة وسورة الإخلاص قل هو الله أحد فيما عدا ذلك نجد أسماء مختلفة لسور القرآن ولكن السورة الوحيدة التي تحمل اسم هذه العبادة العظيمة القلبية إلى جانب سورة الإخلاص سورة التوبة وقد ذكرت التوبة في سورة التوبة ما يقارب السبعة عشر مرة سبع عشرة مرة تذكر التوبة مع كل الأصناف التي جاء ذكرها في هذه السورة العظيمة السورة تناولت علاقات دولية علاقات مع المشركين الذين لا يؤمنون بالله علاقات مع أهل الكتاب علاقات مع منافقين يشكلون قوة معينة سواء كانت عددية أو قوة مادية في داخل المجتمعات المسلمة هذا التعامل مع كل هذه الأصناف جاء ضمن إطار التوبة ولكن مما يلاحظ أنه نتيجة ما أصاب المسلمين عبر العصور في تعاملهم مع كتاب الله عز وجل فإنهم حين يأتون إلى سورة التوبة لا يلتفتون ولا يكاد يلتفتون إلى شيء أكثر مما يلتفتون إلى مسألة القتال فيها وما أطلق عليه بعد ذلك بآية السيف ويتم التركيز وتسليط الضوء كل الضوء على هذه القضية فحسب وحين يتم تناول سبب تسمية سورة التوبة بالتوبة فغالبية المفسرين في القديم والحديث يذهبون إلى أنها سميت بسورة التوبة لما ذكر فيها من توبة الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة في غزوة تبوك ويقفون عند ذلك ولكن واقع الأمر أننا حين نتدبر في هذه الآيات العظيمة نجد أن آيات التوبة جاء ذكرها في الحديث عن المشركين في الحديث عن أولئك الذين كفروا بالله ورسوله وتلك الرسالة العظيمة التي نزلت في القرآن يأتي كذلك ذكر التوبة في الحديث عن أهل الكتاب وكل المخالفات التي نقضوا فيها رسالة عيسى عليه السلام ورسالة موسى عليه السلام وكل الأنبياء الذين أرسلوا إليه ونجد كذلك التوبة حاضرة في تلك الآيات العظيمة التي أخذت أكثر من نصف السورة أو يزيد عن المنافقين في بيان واضح 
أن باب التوبة مفتوح لكل أولئك لكل أولئك الأصناف الذين جاءت سورة التوبة على ذكرهم توبة علاقة بين الإنسان وخالق التوبة علاقة مستمرة متواصلة ولذلك هذه السورة العظيمة بنت أساسيات التوبة وأوضحت أن الإنسان مهما صدر منه في حياته قبل أن يغرغر قبل اللحظات الثواني الأخيرة من حياته قبل أن يشرف على النهاية نهاية الحياة وبداية حياة جديدة حياة الموت أو حياة البرزخ قبل أن يفارق الحياة كل ما يمكن أن يربط بينه وبين خالقه عز وجل مهما بلغت درجات الأخطاء والإشكاليات التي تصدر منه كبشر هناك علاقة وهناك باب ونافذة يطل منها على تلك العلاقة العظيمة بينه وبين خالقه تتمثل في التوبة هذه التوبة التي تسلط الضوء عليها هذه السورة العظيمة في كل المواقف وفي كل العلاقات هذه التوبة هذه الفضيلة العظيمة التي يحتاج إليها الفرد كما يحتاج إليها المجتمع وتحتاج إليها الدول في أنظمتها في مراجعاتها لأحوالها في حساباتها في قوانينها في تشريعاتها في علاقتها مع الكيانات الأخرى المحاطة بها في العالم التوبة التوبة ليست مجرد عمل سنأتي عليه بعد ذلك ليست مجرد عمل قلبي يحدث في داخل الإنسان يقول الإنسان أستغفر الله وأتوب إليه وينتهي الموضوع لا خطوات تصحيحية أعمال ومواقف بناءة مبنية على تصحيح واسترجاع المواقف وإعادة النظر فيما يحصل للإنسان في واقعه وفي حياته من أخطاء وعثرات وهفوات وزلات كبيرة كانت أو صغيرة محور السورة التوبة وكل ما تكلمت عنه السورة في علاقات المسلمين كدولة مع تلك الكيانات الأخرى المحيطة بهم تدور ضمن إطار التوبة سورة عظيمة نزلت وكانت من أواخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وغالب آيات السورة نزلت بعد الرجوع من غزوة تبوك غزوة شديدة غزوة وقعت في أجواء طبيعية صعبة شديدة على المسلمين حر شديد جفاف ولكن ليست القضية فقط الأحوال أو الظروف الطبيعية أبدا تعودنا وذكرنا فيما مضى أن من قواعد التدبر أن نقف على تلك الأجواء التي نزلت فيها السور أجواء المسلمين أجواء الحياة ظروف الحياة التي تحيط بنزول السورة وإذا تدبرنا في هذه السورة وجدنا أنها نزلت بعد فتح مكة أنها نزلت في أوجه قوة المسلمين وشدة دولتهم اشتداد أحوال دولتهم سورة الأنفال حين تكلمنا عنها ذكرنا أنها نزلت 
بعد سورة بدر غزوة بدر بعد غزوة بدر بدايات تواجد المسلمين في المدينة بدايات بناء الدولة والمجتمع مجتمع المسلمين الكيان الذي يتبنى قيم الإسلام ورسالة القرآن وسورة التوبة جاءت بعد مواجهة المسلمين لجيش الروم في غزوة تبوك وسنأتي على ملابسات تلك الغزوة ولكن الظروف كانت ظروف بالنسبة للمسلمين ظروف قوة ظروف منع ظروف عزة ظروف ممكن أن نسميها ارتقاء وارتفاع وترقي في سلم العلاقات المختلفة المسلمون في تلك الأجواء أصبح لهم قوة أصبح لهم كيان أصبحت الأمم والقبائل من حولهم تعمل لهم ألف حساب على عكس تماما ما كان عليه الوضع في أثناء غزوة بدر الغزوة التي نزلت فيها سورة الأنفال وتدبروا معي هذا الترتيب التوقيفي للمصحف ما بين الأنفال والتوبة له هدف له مقصد فما بين البدايات وما بين النهايات لم تتغير القيم والتشريعات التي جاءت بها رسالة القرآن ما بين ذلك المجتمع الأول الذي نزلت عليه في غزوة بدر وما بعدها البسيط المحدود المتواضع في العدد والعدة وما بين المجتمع القوي الذي فتحت عليه القبائل أثناء غزوة تبوك وقبلها وبعدها وبعد فتح مكة دخلت أفواج كبيرة وعظيمة من القبائل العربية في الإسلام أفواج كثيرة جدا بعد فتح مكة ودانت قبائل العرب هوازن وثقيف دانت هذه القبائل لرسالة الإسلام وخضعت لتعاليمه وتشريعاته ولكن ونحن نتدبر ونقرأ فيما بين ونبحث عن الترابط فيما بين سورة الأنفال وسورة التوبة نجد أن القوانين والتشريعات كانت تبنى على ذات الأساس الذي بنيت عليه في سورة الأنفال بل على ذات الأساس من العدل والقيم العظيمة التي جاء بها القرآن وهو في مكة ليس هناك تغير تغير بمعنى أي شيء تغير بمعنى تغير ينال القيم وينال المبادئ وينال الرسالة وإذا ما نظرنا إلى مجتمعاتنا وقوانين الدول اليوم نجد أن موازين القوى تختلف وأن تشريعات الدول وعلاقات الدول سواء كان فيما بينها في الداخل أو فيما بينها وبين الأمم الأخرى والدول الأخرى في الخارج تختلف بحسب قوة تلك الدولة أو ضعفها وحين تكون الدولة في مجال القوة والمنع والعزة والسيطرة قوة مادية قوة معنوية قوة اقتصادية تجد أن القيم والموازين والتعاملات تختلف عنها حين تكون في حالة ضعف أو في حالة نزول 
إلا تلك المجتمعات التي تبنيها رسالة القرآن لا تختلف فيها منطق الضعف أو منطق القوة صحيح يؤخذ بعين الاعتبار ولكن القيم واحدة لا تتغير المبادئ لا تتغير في إشارة واضحة أن الإنسان المؤمن الذي يربيه القرآن وآيات القرآن سواء كان ضعيفا أو قويا فقيرا أو غنيا لا يمكن أبدا أن يغير من مبادئه وقيمه العدل عنده هو العدل مساواة هي المساواة الحرية هي الحرية الصدق هو الصدق الأمانة والوفاء بالعقود والعهود هو الوفاء لا تتغير عنده المبادئ نتيجة لتغير المصالح أو نتيجة لتغير موازين القوى كما هو حاصل في عدد من الدول في مجتمعاتنا المعاصرة لا لأن المنطق الذي يحكم العلاقات الدولية كما يبينه القرآن ليس منطق القوة فحسب منطق القيم منطق العدالة منطق التوحيد الذي يفرض على أتباعه سقفا معينا من العدالة والمساواة والحرية والقيم والتعامل مع البشر سواء كانوا في حالة ضعف أو في حالة قوة وهذا شيء في واقع الأمر لم يأتي به أحد قبل أن تأتي به رسالة القرآن ولا بعد لا قبل ولا بعد أن تكون المبادئ والقيم هي التي تحكم علاقات الدول مع بعضها البعض وليس موقع تلك الدولة من القوة أو المنعة أو الضعف فحسب هذا تحصيل حاصل تابع ولكن الأساس القيم المبادئ والتي أكدتها هذه السورة العظيمة سورة التوبة وجه آخر من أوجه الكلام عن سورة التوبة ونحن في بدايات تدبرها ذلك الترابط الواضح الذي أشرنا إليه ولكن في الآيات بين آخر آية في سورة الأنفال قال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم وفي بدايات سورة التوبة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وفيها كلام عن أشكال العلاقات والقرابات والصلات بين المؤمنين وبين المشركين سواء كانوا من أقارب آباء أخوة أبناء عشيرة أو ما يكون بين المؤمنين هذا الترابط بين آخر سورة الأنفال التي حددت علاقات شبكة من العلاقات جديدة شبكة من العلاقات قائمة على أساس الإيمان على أساس التوحيد وجاءت بالمقابل في سورة التوبة لبيان حدود تلك الشبكة الجديدة وإفرازاتها وهي تتكلم عن البراءة من المشركين ممكن من هؤلاء المشركين أن يكونوا أخوة أن يكونوا آباء وسورة التوبة تتكلم عن براءة سنأتي عليها من الشرك 
وكل من يؤمن بالشرك كرسالة وحياة ومنهج يسير عليه في واقعه وحياته هذا الترابط يبين لي أن الإنسان فعلا بحاجة إلى تلك الشبكة من الصلات والعلاقات الاجتماعية ولكن في صلاته وعلاقاته الاجتماعية وعلاقاته الدولية لا يمكن أن يكون هناك انفصال والانفصام عن التوحيد الذي جاءت به رسالة القرآن فكل العلاقات تبنى على عين التوحيد ترابط عظيم جدا ثم ذلك الترابط في بداية سورة التوبة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وختام ونهايات سورة التوبة في قوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم في أولها براء من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين تبرؤ تبرؤ من أي شيء من تلك العهود والمواثيق التي بينكم وبين المشركين الذين نقضوا العهود ولم يوفوا بالمواثيق ولم يحترموا المعاهدات التي تربط بينكم وبينهم وفي ختامها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم الأولى أول السورة وبداياتها بدأت بداية قوية وآخر السورة تذكير لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لماذا؟ أول السورة تتكلم عن العلاقات الدولية بقوة بحزم ولذلك أعلنت البراءة من المعاهدات التي نقضها المشركون وآخر السورة تذكير بأن رسالة الإسلام وأن ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو الحرص الشديد على أن يتبع هؤلاء ويتبع هذه الرسالة العظيمة وما جاء فيها من قيم قال رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم فما جاء من براءة وما جاء من قوة وما جاء من ذلك النهج الذي جاءت به سورة التوبة سورة التوبة فيها أحكام قوية حاسمة لحظات حاسمة في حياة الفرد وفي حياة الجماعة جماعة المسلمين والدول وعلاقات الدول فيما بينها وبين بعضها البعض هذا الحزم وهذا الحسم يقابله في آخر السورة تذكير بأن ما جاء في رسالة الإسلام لا يخرج أبدا عن الحرص على البشرية تدبروا معي في هذه المعاني فكل ما جاء فيها من تشريعات حاسمة وحازمة وقوية لا تخرج أبدا عن إطار الحرص الشديد الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته على البشرية 
على كل تلك الأقوام سواء منهم من اتبعه أو من خالفه هذا يبين لنا أن ما جاء من تشريعات هنا وإن اتسم بالقوة والشدة لأول لوهلة حين يقرأها المتدبر إلا أنها لا تخرج أبدا عن ذلك النفع العظيم الذي جاء به وجاءت به رسالته العظيمة ثم إن كذلك أواخر الصورة يبين لي أو يفصل لي ما قد وقع من لبس في كثير من الأحيان لبس نجده في كتب الكثير من المفسرين في القديم والحديث حول العديد من الآيات حين يقول الله عز وجل فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إذا هناك الكثير من اللبس وقع وسببه ما عممه البعض بأن الآيات التي جاءت في سورة التوبة وخاصة ما يطلق عليه آية السيف وما جاء فيها من أمر بقتال المشركين كافة لا يمكن أبدا أن يقرأ بعيدا عن أواخر السورة التي جاءت تقول فإن تولوا فقل حسبي الله إذا كنت ستكرههم وستقاتلهم لأجل أن يقولوا ويدينوا لهذه الرسالة بمنطق القوة فكيف تأتي آخر السورة وتقول فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم هذا الختام للسورة يتوافق مع أهمية قراءة هذه السورة العظيمة وما جاء فيها من آيات تكلمت عن القتال وتكلمت عن استعمال القوة في ضوء كل الآيات الأخر التي جاءت قبل سورة التوبة في ترتيب المصحف سواء ما نزل في سورة البقرة أو ما نزل في سورة آل عمران والكلام عن الجدال مع أهل الكتاب التي هي أحسن كل ما نزل سورة المائدة كل ما نزل قبلها القرآن لا يقرأ قراءة عظية بمعنى قراءة عظيم القرآن لا يقرأ قراءة عظيم تتخير من الآيات وتقطع بعض الكلمات من الآيات عن سياقاتها وعما نزل فيها لا هذه القراءة القراءة العظيم قراءة المجزأة القراءة التي تتخير من بين آيات الكتاب لتؤول هنا وتؤول ذلك الموقف وتبرر موقف من المواقف في التعامل مع الدول وفي التعامل مع المجتمعات قراءة لا يمكن أن تصلح حال مجتمع ولا حال أمة ولا حال فرد قراءة تحتاج للإنسان أن يتوب عنها ويقلع عنها ويتوقف عنها ونحن في صدد الكلام عن التوبة وسورة التوبة كيف هذا الكلام؟ كثير من التفاسير قديما وحديثا وكثير من المجتمعات أو الجماعات التي تعرف وتنتهج نهج التطرف والغلو في التعامل مع الناس وفي التعامل مع آيات القرآن العظيم تتخير من سورة التوبة وتقطع لا تتخير فقط من آيات لا هي تقطع الآيات من سياقاتها وتقطع الكلمات 
لتبرر مواقفها المتصلبة المتشددة البعيدة كل البعد عن أظمة الإسلام وسماحة دعوة الإسلام وتغطي وراءها عشرات وتغيب عشرات الآيات ونصوص القرآن التي جاءت بمنتهى الصراحة تؤكد وتبين أن رسالة القرآن لا يمكن أبدا أن تنتشر باستخدام القوة ورفع السيف وشهر السيف أو القوة أو الأسلحة في وجوه البشر ولا في وجوه المجتمعات رسالة القرآن تبقى كما هي وهذه الآيات العظيمة التي جاءت في سورة التوبة لا يمكن أبدا أن يفهمها المتدبر بعيدا عن ما جاء قبلها أو ما جاء بعدها رسالة القرآن واحدة وآيات القرآن العظيمة وسور القرآن إذا أردنا أن نفهمها حق الفهم لا يمكن أن نقرأها مجزأة ثم نقول هذا هو تفسير الآيات لا يمكن لا بد أن تقرأ مجتمع لا بد أن تقرأ ضمن ما جاءت فيه من سياقات وآيات أخر في سور أخر ضمن مفاهيم وقيم القرآن الأساسية العظيمة التي جاءت بها كل السور وحافظت عليها ولذلك لنا أن نفهم إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه الأمور لماذا جاء كل ذلك اللبس ونحن نتكلم عن آيات القتال في سورة التوبة وسنأتي بعد ذلك على مفاهيم غابت عن حياة المسلمين حين ابتعدوا كثيرا عن كتاب الله عز وجل وما عادوا يدركون الخطوات التي ينبغي أن تتخذ وهم يتناولون هذا القرآن وآيات القرآن العظيم ولذلك سنجد ونحن نتكلم عن الآيات التي تعرف بآيات القتال في سورة التوبة أن القتال لا يمكن أن يفهم بعيدا عن مفهوم الجهاد وأن الجهاد بمعناه القرآن العظيم لا ينحصر في قتال ولا في رفع سيف ولا في مشابة ولا في استعمال قوة لا بدا الجهاد جهاد النفس جهاد الأعظم جهاد النفس حتى تخضع وتنصاع فتكون عبدا لله اختيارا كما هو الإنسان عبد لله اضطرارا وهذا الخضوع قد يقتضي في بعض الأحيان التي سنأتي عليها ونحن نتناول سورة التوبة أن تستعمل القوة ولكنها ليست القوة الظالمة ولا القوة الغاشمة وإنما القوة العادلة القوة التي لا تتاجر بالقيم ولا بالمبادئ قوة التي تحمي حرية الإنسان وتحافظ على حقوقه وليست القوة التي تصادر حرية الإنسان سواء ما كان يتعلق بها في الاعتقاد أو ما يتعلق في الحياة الكريمة أو ما يتعلق بأي شيء من هذه الأمور هذه قيم هذه مبادئ جاءت بها رسالة القرآن لا تتغير بناء على تغير المجتمعات ولا تغير حال المسلمين من ضعف إلى قوة أو من فقر إلى غنى أو من هجرة ودار هجرة إلى دار السيطان لا 
هذه القيم ثابتة بثبات رسالة القرآن ومباديه العظيمة هذه هي سورة التوبة سورة التوبة العظيمة نحتاج إلى أن ندرك فيها هذه المبادئ العظيمة القيم العظيمة التي تتحدثت عن كل الأصناف من البشر مشركين أولو كتاب وأهل كتاب ومنافقين وهي حين تتحدث عن هذه الأصناف لا تلغي إنسانية هؤلاء ولا بشرية البشر ولا تنتهك حرمة الإنسان في إنسانيته سواء كان مشركا أو كان من أهل الكتاب أو كان منافقا لا ولقد كرمنا بني آدم تكريم القرآن وتكريم الإنسان في ضوء القرآن لا يرتبط بما يدين فقط لا يرتبط وإنما يرتبط بإنسانيته بكونه من بني آدم بآدميته هذا المبدأ العظيم لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار ونحن نقرأ هذه السورة ونتدبر فيها شيء آخر لا حلي وأنا أتدبر معكم هذه السورة العظيمة أن كثيرا من المفسرين والعلماء في القديم والحديث حين تناولوا سورة التوبة اختلطت لديهم الظروف والملابسات هناك فارق لا بد أن يؤخذ دوما بعين الاعتبار بين أمة ومجتمع وفرد يقرأ هذا الكتاب العظيم وهو قوي قوي في نفسه قوي في إرادته قوي في حياته قوي في قراراته وفي سلوكياته غير خاضع لقوى أخرى إلا مبادئ القرآن العظيم وقوة الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الكتاب العظيم وبين نفس تقرأ القرآن وتتناول هذه الآيات وغير هذه الآيات وهي ضعيفة منكسرة مهزومة من داخلها لا تملك قرارها ولا تملك زمام أمرها تنقاد لهذا وذاك وتنقاد لمن هنا ومن هناك وبالتالي حين تصدر عنها تلك القراءة لكتاب الله عز وجل لكتاب ربها تصدر من ذلك الضعف ومن ذلك الخضوع والخنوع ليس الحل أن نبقى في دائرة ردود الأفعال فطالما أن البعض ينساق ويبين وكأن هذه السورة لا تتكلم عن قتال ولا تتكلم عن شيء لا ردة الفعل تقتضي بأن نقول بأن نعم هي تتكلم عن كل هذا وبالتالي لا يمكن إلا أن ينتشر الإسلام بالقوة وباستعمال القوة هذا لا يبرر هذا وتدبر القرآن يعلمني أن لا أخضع لدائرة ردود الأفعال لماذا؟ لأنها تخرجني وتبعدني عن الصواب وتبعدني عن منطق القرآن القرآن جاء يربي جاء يخضع البشر الذين يؤمنون به لرسالته ومبادئه العظيمة دون تدخل في تقلبات الأمزجة والأهواء والمصالح وتغيرات 
البوصلات هذه المبادئ لا يمكن أن تتغير ولا ينبغي أن تبقى وتكون آيات القرآن أرضى لتغير هذه الظروف ولدائرة ردود الأفعال القرآن جاء ليحكم يحكم في حياتي يحكم في قلبي يحكم في عقلي قبل أن يحكم في واقعي لأنه إذا لم أحكمه في قلبي وفي نفسي وأخضع تصرفاتي وأفعالي ومشاعري لمنطقه كيف سأخضع واقعي وحياتي ونظمي لمنطق القرآن العظيم كيف الأمر لا يستقيم فعلينا ألا تخرجنا ردود الأفعال القوية والعاطفية عن منطق القرآن العظيم وأن لا نكون خاضعين ونحن نتناول آيات القرآن لأي تأثير من تلك التأثيرات علينا أن نخضع التأثيرات لمنطق القرآن ونحن نقرأه وليس العكس هذا مبدأ من مبادئ التعامل مع القرآن العظيم حتى لا نبتعد عما يريد أن يصل بنا القرآن إليه ونؤكد ونحن نتناول بدايات سورة التوبة أن هذه الآيات كما غيرها في سور القرآن كل سور القرآن لا تقرأ بعيدا عن تلك الآيات الأخرى التي جاءت في سور قبل وبعد سورة التوبة عن القتال وعن علاقات المسلمين بغيرهم وعن التعامل بين الناس وبين الأفراد وبين الدول كما علينا أن نفرق بين خطاب القرآن حين يخاطب فردا وبين خطاب القرآن حين يخاطب دولة آيات سورة التوبة في مجملها تخاطب الدول تخاطب دولة أقامت حدود القرآن وقواعد القرآن في حياتها ونظمها وتشريعاتها هذا لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار فالفارق بين خطاب الفرد وخطاب الجماعة شاسع ولكن وللأسف مرة أخرى بعض المسلمين نجدهم لا يفرقون بين مستويات الخطاب فيأخذ الخطاب الذي يخاطب فيه ربي عز وجل دولة المسلمين ويطبقه هو كفرد دون إدراك بأن مستويات الخطاب مختلفة وأن الخطاب موجه في هذه السورة العظيمة للمسلمين في علاقاتهم الدولية نبدأ بإذن الله في تدبرنا لسورة التوبة في لقائنا المقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته